0: I uwaga, tak jak w przypadku panów, nie pytamy, co się stało, nie pytamy, co się dzieje, co ci jest. Tu chodzi głównie o to, aby nie radzić, ale posłuchać. Tylko i aż posłuchać. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 230 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj trochę będzie o stresie, a raczej o sposobach radzenia sobie ze stresem, ale przypomnę jeszcze, zanim przejdę do meritum, że w odcinku 229 rozmawiałem z Jackiem Kłosińskim o marketingu dla małych i średnich firm. O tym, czy w działaniach liczy się Ilość czy jakość? I jakie to mogą być działania? No i od czego w ogóle zacząć? Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś odcinka 229 o marketingu, to ja gorąco do tego namawiam. No a dzisiaj będzie o stresie. To nie pierwszy i zapewne też nie ostatni odcinek o stresie i towarzyszącym jemu tematom. Ehm, za każdym razem mam wrażenie, że dodaję coś nowego, ehm, coś co dla mnie również jest Wartością, bo wiele odcinków mojego podcastu nagrane było z pobudek stricte egoistycznych, ponieważ w danym okresie albo potrzebowałem tego, albo interesowałem się takim tematem i teraz też znowu jest kwestia trochę stresu, ale nie dlatego, że ja akurat potrzebowałem sobie z nim jakoś szczególnie poradzić, tylko dlatego, że całkiem niedawno uczestniczyłem, czy też współprowadziłem szkolenie. No ale dobrze, do sedna może. Zacznę od tego bardzo krótko, czym jest stres. Jak zapewne wiesz, Stres jest reakcją organizmu na pewne wydarzenia, na coś, co się zadziało czy dzieje wokół nas. Zadziało, czyli wtedy mamy pewnie taki krótki epizod stresowy, czyli coś nas wystraszyło, ktoś zatrąbił, zaszczekał na nas pies, kiedyś wyleciał na nas jakiś dziki zwierz, więc to była taka natychmiastowa reakcja organizmu. Lub coś, co się dzieje w dłuższej perspektywie czasu. Często tego doświadczamy dzisiaj, ten stres jest bardziej permanentny, więc dzisiaj też trochę będzie o tym, jaki może być stres i tak dalej. Wiemy, co to jest. Jest to reakcja organizmu. Nie można zatem powiedzieć, że stres jest albo zły, albo niezdrowy. Znaczy jest, ale nie tylko. Tak? Może być stres zdrowy. Zaraz do tego przejdę. W pewnych warunkach i w odpowiedzi na niektóre wydarzenia jest jak najbardziej dobry, a czasami nawet konieczny, jak wspomniałem, kiedyś szczególnie konieczny, kiedy coś na nas leciało, chciało nas zeżerać, to my generalnie, czy nasz organizm reagował na to odpowiednio, wyrzucając hormon zwany kortyzolem, hormonem stresu i my wtedy reagowaliśmy. Najczęściej uciekaliśmy, rzadziej pewnie walczyliśmy, ale tak się też to nazywa, można powiedzieć, hormon walki lub ucieczki. Chodzi jednak o to, aby wiedzieć, kiedy, który rodzaj stresu, Pomaga mi, a kiedy i który rodzaj szkodzi. Coś takiego przedstawia krzywa stresu Jerkesa docona. To jest naukowiec, który badał szczury pod kątem reakcji na stres. Oczywiście on je tam w labiryncie raził prądem w dużym uproszczeniu, oczywiście o niedużym natężeniu. I Jak się okazało, w pewnym momencie natężenie było na tyle duże i ten stres w związku z tym był na tyle duży, że jakby szczury już nie reagowały w taki sposób jak wcześniej, czyli tutaj gdzieś jest przecięcie takiego wykresu, bo to się nazywa właśnie krzywa, krzywa stresu. I ta krzywa pokazuje, że stres do pewnego momentu jest Pomocny, na przykład w mobilizacji do pracy, do koncentracji na zadaniach, tak, kiedy mamy jakiś termin, deadline. Natomiast od pewnego momentu działa wręcz odwrotnie. Powoduje, że nie ma się energii, nie ma się motywacji do działania, odczuwa się raczej wyczerpanie, a nie dawkę energii niezbędnej do tego działania. I w, gdybyś sobie wyobraził, wyobraziła ten wykres, to jest to takie odwrócone U, można by powiedzieć. I to U jest przecięte na pół. Przecięte na pół, dlatego że po lewej stronie tego U jest ten, nazwijmy to, stres korzystny, dobry, on się nazywa eustres, a po drugiej stronie jest dystres, ten stres szkodliwy, który przynosi właśnie takie wyczerpanie. Czyli wracając do szczurów, ale my mamy bardzo podobnie, mamy pewien poziom stresu, który powoduje na nas, czy działa na nas, pobudzająco motywuje do działania, ale kiedy jest go za dużo lub trwa za długo, jest wtedy stresem szkodliwym, jesteśmy wyczerpani, jesteśmy zdemotywowani, nic nam się nie chce i można sobie na różne sposoby próbować z tym radzić. I dzisiaj też o tym chcę ci trochę powiedzieć. Zacznę jednak od tego, że różnie reagujemy na stres. Zwykle inaczej na stres reagują na przykład panowie, a inaczej panie. Jednak nie można powiedzieć, że tak jest zawsze, że to jest norma i że wszyscy mają tak samo. Jest to raczej charakterystyczne, ale dla pewnego ogółu. Nieraz już pewnie o tym wspominałem, bo sam lubię co jakiś czas obejrzeć, ale też i chętnie polecam innym do obejrzenia taki krótki, 10 materiał dostępny na YouTubie. To fragment pochodzący z dłuższego wykładu terapeuty par, Marka Gungora. Znajdziesz go na pewno pod hasłem, mówię o tym krótszym fragmencie, tym, do którego zachęcam, do obejrzenia, którego zachęcam. Znajdziesz go pod takim hasłem różnica między mózgiem kobiety i mężczyzny. I tu właśnie na jednym z ostatnich szkoleń, które współprowadziłem z panią od zmiany, widać było różnicę w reagowaniu nie tylko pod kątem płci, o czym już wspomniałem, ale także wieku. I tutaj. Taka moja obserwacja, panie, które najwyraźniej miały podobne doświadczenia, czyli pewnie już jakiś staż w związku, zaśmiewały się niemalże do łez na tym filmiku, bo to bardzo zabawnie przedstawia właśnie te różnice między tym, jak reagujemy na stres, jak reagują panowie, a jak reagują panie. Z kolei młodsze uczestniczki tego szkolenia były raczej takie albo niewzruszone, albo wręcz obojętne, co może świadczyć, no moje wnioski oczywiście, że nie mają na przykład takiego doświadczenia jeszcze w relacjach, dłuższych relacjach z partnerem. Ale tak jak powiedziałem, jest to moje podejrzenie, czy moje wnioski na podstawie reakcji ludzi, jak reagowali na ten materiał. Zachęcam do obejrzenia, ale zanim to zrobisz, to pozwól, że krótko ci tylko scharakteryzuję, albo tak przybliżę, taką syntezę tego filmiku przedstawię, to będą raczej wnioski, które są, czy które można wyciągnąć na podstawie tego filmu, czyli jak reagujemy na stres. Panowie raczej milczą, trawią to, co wydarzyło się w pracy, czy w związku, czy w jakimś, jakimś związku z jakąś sytuacją. Zwykle nie rozmawiają o tym i raczej nie lubią o tym mówić. Wtedy raczej chętniej My, bo tak mogę powiedzieć, my, panowie, mężczyźni, zamykamy się, nie wiem, w garażu. Kto lubi, to pewnie wolałby pojechać na ryby, albo się przespacerować, albo coś gdzieś w jakimś kąciku sobie pomajsterkować, tak żeby być samemu ze sobą, ze swoimi myślami, skoncentrować się na czymś innym. Nie polecam wtedy naciskać, wypytywać, co się stało, co ci jest. W filmie też jest. Y to pokazane w taki sposób, że to, to, to do czego my uciekamy jako, jako mężczyźni w stresie, do takiego pustego pudełka, czyli do takiego pustego pokoju można by powiedzieć. Uciekamy tam zwykle mentalnie, bo to czasami może się objawić w taki sposób, że siedzimy na kanapie i bezmyślnie zmieniamy kanały w telewizorze u niektórych. Chodzi o to, żeby ukoić te nerwy, ukoić ten stres, dać sobie chwilę na to, żeby przetrawić to, to, co się wydarzyło. I to jest sposób, który przedstawia Mark Gungor, jak reagują mężczyźni. I jest to faktycznie bardzo autentyczne. No tak jak powiedziałem, dla mnie na pewno i dla większości z tych osób, które oglądały materiał na tym szkoleniu również. Z kolei panie reagują bardziej emocjonalnie chcą ten stres z siebie wyrzucić. Dlatego raczej wtedy więcej mówią, gestykulują, są bardziej energetyczne, często wkurzone, ta ekspresja jest wyraźna i w taki sposób sobie radzą kobiety. Mówię, jest to uogólnienie na podstawie pewnych wniosków i badań, ale też i pewnie normalnych obserwacji. Czasem to dość taki szybki, czasem nawet bardzo głośny wyrzut tego, co leży na wątrobie. I uwaga, tak jak w przypadku panów nie pytamy co się stało, nie pytamy co się dzieje, co ci jest, tutaj też nie chodzi o to, żeby na tę energię wyrzucaną w postaci werbalnej reagować jakimiś radami. Tu chodzi głównie o to, aby nie radzić, ale posłuchać. Tylko i aż posłuchać. Ciekaw jestem, czy masz podobnie, czy masz podobne obserwacje. Czy ten filmik, yy, jeśli go zobaczysz, również wywołał u Ciebie uśmiech, czy raczej pewnego rodzaju obojętność. No ale przejdźmy do tego, jak w związku z tym można radzić sobie ze stresem. Jak odróżnić, kiedy ten stres jest dobry, a kiedy czas wdrożyć jakieś metody, które mają obniżyć poziom kortyzolu, tego hormonu stresu. Tak patrząc na siebie, ale też na moje otoczenie, myślę, że każdy potrafi odróżnić, kiedy ma dużo energii, czyli, czyli kiedy jest ten stres, znaczy dobra, duża ilość energii nie zawsze oznacza stres, ale powiedzmy, że kiedy stres jest na takim poziomie, że mamy energię do działania, wiemy, że coś jest do zrobienia, wiemy, że jakiś termin nas goni, to jest ważne zadanie, to wtedy wiemy, że to jest ten dobry stres. Z kolei, kiedy raczej jesteśmy sparaliżowani, wykończeni, czujemy się, jakbyśmy byli po maratonie jakimś, no to jest już ta druga część wykresu, tej krzywej stresu, to wtedy e, powinniśmy, czy dobrze byłoby podjąć jakieś działania. Co to mogą być za działania? Ja bym je sobie podzielił na takie dwa rodzaje działań. Pierwsze działania to będą takie działania interwencyjne. Drugie działania, działania bardziej zapobiegawcze. I te interwencyjne działania to są takie działania, które w, kiedy czujesz, że, że właśnie jest ci źle, że jesteś wypalony, a masz jednak coś zrobić, ten stres jest duży, to to są takie działania, które mogą ci w krótkim czasie poprawić nastrój, poprawić gospodarkę e, no, hormonalną w organizmie, tak? czyli zmniejszyć ten hormon stresu, a e, zwiększyć ilość hormonów, które odpowiadają na przykład za dobre samopoczucie. Endorfin. Pierwszą metodą, przetestowaną również na tym szkoleniu, całkiem niezłą, myślę, że wszyscy się pośmialiśmy, bo tu chodzi właśnie o to, aby wywołać śmiech. Nie tyle uśmiech, co wywołać śmiech. I tutaj odesłałbym Cię znowu do materiału wideo, dlatego że ciężko będzie mi to tutaj trochę odtworzyć, bo jednak dobrze jak patrzymy również, a nie tylko słuchamy. Zupełnie inaczej reagujemy na słyszany śmiech, a inna reakcja jest u nas, kiedy widzimy i słyszymy, jak ktoś się dobrze bawi albo bardzo śmieje, tak bym to powiedział. Bardzo głośno, czy bardzo zabawnie śmieje. Do, do sedna. Jest taki materiał, który nazywa się Exercise to Change Mood, czyli ćwiczenia do zmiany nastroju. Jest to pani, która praktykuje jogę śmiechu, francuska albo kanadyjka, chyba kanadyjka. I to jest takie ćwiczenie, w którym ona pokazuje spróbuj powtarzać ha-ha, czyli tak jak mniej więcej się śmiejemy, odliczając po kolei. 1-ha, 2-ha-ha. 3 ha, 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 cztery, ha, 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 ha i tak dalej aż do 10. Mało kto dochodzi do 10, Oczywiście jak patrzymy na siebie, to momentalnie zaczynamy się śmiać i ta pani tutaj w tym filmiku również się śmieje i myślę, że jest w stanie ten filmik poprawić nastrój nawet dość przybitej osobie. Ale również pokazaliśmy na tym samym szkoleniu drugi materiał, który zarazem jest to, jest to jest reklama, reklama Coca Coli, również dostępna na YouTube. jak piszesz Coca Cola, Happiness starts with a smile, czyli szczęście zaczyna się z uśmiechem, to też zobaczysz, jak ludzie reagują, ponieważ to było. To nie było reżyserowane, znaczy element jest reżyserowany, kiedy pan wchodzi z tabletem do metra i zaczyna coś oglądać w słuchawkach i zaczyna się nagło śmiać. I całe metro zaczyna śmiać się z nim. Więc jakby to, że on się śmieje, to było wyreżyserowane, a to, że wszyscy w tym wagonie metra zaczynają się śmiać, jest to już naturalna reakcja tych ludzi. Więc to też pokazuje, jak można... Zmienić swój nastrój. Ci ludzie w tym metrze na początku są neutralni albo mało zabawni raczej. Natomiast w momencie, kiedy ten pan zaczyna się śmiać, śmieje głośno, śmieje do rozpuku, można powiedzieć, do łez, to wszyscy przejmują ten nastrój, również się śmieją, więc natychmiast zmieniła się ich struktura hormonalna w organizmie i endorfiny na pewno wzięły górę nad kortyzolem. Więc to była metoda interwencyjna na tak zwany śmiech. Druga metoda interwencyjna to jest pobudzenie krążenia, takim energetycznym ćwiczeniem. Możesz zrobić kilka pajacyków, możesz wyjść na jakiś bardzo szybki, krótki spacer albo taką króciutką przebieżkę. Nie chodzi o to, żeby się zmęczyć i spocić, ale po to, żeby pobudzić krążenie, żeby dostarczyć tlenu do mózgu i do organów, żeby zmienić nastrój, żeby zmienić strukturę hormonalną. Przede wszystkim o to chodzi. Z jednej strony na chwilę zmienisz otoczenie, a z drugiej strony na pewno pobudzisz krążenie. Myślę tutaj o spacerze. Chodzi o, tak jak powiedziałem, dotlenienie mózgu. Takie ćwiczenia możesz też robić w pracy. Możesz sobie jeżeli masz osobne biuro poskakać, czy to właśnie pajacyki, czy po prostu poskakać sobie w miejscu, tak jakbyś skakał, skakała na skakance. Jeśli nie, to spróbuj na przykład na chwilę wyjść nawet do toalety, pokręcić się na boki, zrobić jakieś skrętoskłony, może kilka przysiadów z wyskokiem na przykład, tak żeby właśnie pobudzić to krążenie. Kolejnym sposobem będzie wykonanie kilku ćwiczeń oddechowych. Dla mnie najprostszym i takim najlepiej sprawdzającym się jest ćwiczenie w tak zwanym kwadracie oddechu. Dlaczego kwadracie? Kwadrat ma cztery równe e, boki. I chodzi o to, że... Nie, nie zademonstruję, ale spróbuję opowiedzieć. Na jeden bok robimy wdech. Na drugi bok zatrzymujemy to, to powietrze w płucach. Na trzeci bok wypuszczamy i na czwarty znowu zatrzymujemy. I znowu nabieramy, pauza, wypuszczamy, pauza. Chodzi o to, żeby to były cztery równe, tyle samo trwające, etapy w tym procesie oddechowym, tego, tego kwadratu oddechowego. Tak samo długo nabierasz powietrze, jak później to powietrze trzymasz w płucach, później je powoli, ale tak samo długo jak nabierałeś i trzymałeś, trzymałaś, wypuszczasz i później znowu wtedy jesteś bez powietrza w przeponie czy w płucach. tak? Oddychamy raczej przeponą. Więc to są takie... Hmm, Najlepiej u mnie sprawdzające się działania interwencyjne, które poprawiają natychmiast niemalże strukturę hormonalną w organizmie i jest trochę więcej energii, ten gorszy nastrój, to wyczerpanie mija i można skupić się na, na działaniu. Ale mówiłem też o takich działaniach zapobiegawczych. Te działania zapobiegawcze mają to do siebie, że one działają nie od razu. Najczęściej działają nie od razu. Mało y, chętnie je raczej robimy, znowu duże uogólnienie, dlatego że nie widzimy natychmiastowych efektów. Chętniej obejrzymy wesoły czy śmieszny filmik, bo od razu mamy śmiech, od razu zmienia się ta struktura hormonalna, widzimy i czujemy reakcję. Natomiast te działania zapobiegawcze, one potrafią czy pomagają poradzić sobie ze stresem w perspektywie długookresowej. Czyli nawet jeżeli dzisiaj nie mam stresu, to robię to ćwiczenie, czy robię tę metodę, to co za chwilkę Wam podpowiem, żeby lepiej radzić sobie ze stresem, kiedy on będzie większy. Dlatego tutaj, jako działania zapobiegawcze, te, które nie obniżą stresu szybko, ale spowodują, że będzie on mniejszy w przyszłości, to zachęcałbym przede wszystkim, jako pierwsze ćwiczenie, zlokalizowanie źródła tego złego stresu. Zlokalizowanie i, jeśli to możliwe, zlikwidowanie. To bywa trudne, czasem w danym momencie wręcz niemożliwe, ale możliwe przy właściwym przygotowaniu i w perspektywie czasu. Na przykład źródłem takiego stresu może być przecież praca. Do pracy nie idziemy tylko po to, żeby się stresować, ale żeby realizować siebie, rozwijać, wymieniać się ze swoim pracodawcą. Ja oddaję swój czas i swoją wiedzę, swoje doświadczenie, a on mi za to płaci. Ale jeżeli jest tak dużo zadań albo takie zarządzanie, że jestem bardzo zestresowany, zestresowana i, i ten stres trwa długo i permanentnie, to należy się zastanowić, czy to jest dobre miejsce dla Ciebie, czy nie warto jednak rozejrzeć się za inną pracą. Ja wiem, że trawa u sąsiada zawsze jest bardziej zielona, natomiast można w procesie rekrutacji, bo my również nie tylko jesteśmy rekrutowani, ale również możemy odpowiednio zbadać miejsce pracy, do którego idziemy. Ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Chodzi o to, aby zlokalizować źródło stresu, jeśli to możliwe, to je zlikwidować. Dlatego mówiłem, że jest to zapobiegawcze, bo ono od razu nie, na, nie nastąpi. Chyba, że ktoś w akcie desperacji po prostu tak zrobi taki gest rzucenia papierami, tak? czyli natychmiast zrezygnuje z pracy. To może być ciekawe. Inną metodą jest zwrócenie uwagi na zdrowy i regenerujący sen. O śnie już w tym podcaście też wiele razy było. Natomiast tutaj chodzi o to, aby mieć tego świadomość, że zdrowe, regenerujące wysypianie się dobrze robi nam w perspektywie czasu. Nie chodzi o to, że ktoś powie, ja śpię jak dziecko nawet po kawie, ja śpię jak dziecko nawet po alkoholu. Tak, śpimy. Natomiast pytanie, czy my się wtedy regenerujemy. Są badania, które mówią, że niekoniecznie, dlatego coraz częściej mówi się o tym, aby kawy nie pić już na przykład po 16. Niektórzy mówią że już nie pij nawet po 14, dlatego że ona ma długi czas półtrwania w organizmie. Więc tutaj na pewno kawę jak najbardziej tak, szczególnie czarną, gorzką, ona jest zdrowa, natomiast żeby nie pić jej zbyt późno, żeby zdrowo się wysypiać. Można się zastanowić nad odstawieniem alkoholu. Ponieważ badania mówią, czy kiedyś mówiły o tym, że niewielka ilość alkoholu jest nawet dobra dla zdrowia. A ostatnie badania mówią, że niekoniecznie, więc można się zastanowić nad tym, żeby chociażby w ramach testów odstawić alkohol i sprawdzić, czy nie będę bardziej wypoczęty, wypoczęta, bardziej zrelaksowany, mniej zestresowana i tak dalej. Kolejną metodą jest aktywność fizyczna. Mówiłem o aktywności fizycznej w pracy przy okazji tych działań takich interwencyjnych, czyli takich szybkich, nagłych, które powodują podniesienie tętna, ciśnienia, poprawę krążenia i dotlenienie organizmu i, i mózgu. Natomiast tu chodzi o to, aby wprowadzić ćwiczenia fizyczne, nawet nie jakieś ekstremalne, bo to nie o to chodzi, ale spacer, jazda na rowerze, jakiś trucht, yoga, po to, aby organizm jak to się mówi w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli żeby zdrowe ciało pozwoliło nam również panować nad stresem, aby równowaga w hormonach, czy równowaga hormonalna wtedy występowała. Tak? Czyli kiedy ćwiczymy, nawet nie bardzo intensywnie właśnie wydzielają się endorfiny. I my potrzebujemy raz trochę zastrzyku endorfin, czasem zastrzyku tego kortyzolu. Kortyzol naturalnie przecież rośnie poziom kortyzolu rano, kiedy trzeba się obudzić, więc te hormony są dobre, Natomiast kiedy ten kortyzol jest zbyt długo i zbyt wysoki, no to właśnie trzeba zareagować. Więc tutaj taka aktywność fizyczna również pomoże Ci radzić sobie ze stresem w perspektywie długookresowej. Ja pamiętam dobrze, kiedy dużo i regularnie biegałem, kiedy przewietrzałem sobie głowę, to mi naprawdę bardzo pomagało. pomagało. Dzisiaj codziennie spaceruję i myślę, że to też jest... Już obserwowalny, tak? Czy ja mogę już zaobserwować efekt tego, że od blisko 300 dni codziennie spaceruję, codziennie robię 10 tysięcy kroków, przynajmniej. Kolejnym elementem, czy kolejnym sposobem jest zwrócenie uwagi na to, co jemy. Ja szczególnie, czy specjalnie nie mówię tutaj zdrowa dieta, tylko po prostu zdrowe jedzenie. Dieta już, myślę, ma dużo takich negatywnych konotacji, już mamy wszyscy dosyć diet, natomiast po prostu patrz na to, co jesz. Miej świadomość tego, jak pewne potrawy wpływają na ciebie, na twój organizm, czy się po nich dobrze czujesz, czy jesteś po nich ciężki, ciężka, czy ci wzdyma brzuch, cokolwiek się dzieje takiego. Jeżeli tak jest, to może warto zastanowić się co, jaki składnik z tej potrawy lub jaka to była potrawa właśnie takie reakcje u Ciebie e, wywołuje. Chodzi o to też, żeby dostarczyć odpowiednich materiałów, mikroelementów, do organizmu, do jelit, tak żeby nakarmić florę bakteryjną, mikrobiotę, jak już w jednym z odcinków tego podcastu też mówiliśmy o tym, że jest to drugi mózg niemalże. Czasami to właśnie to, co mamy w jelitach, kieruje nami. Powoduje, że wyciągamy rękę nie po marchewkę czy po jabłko, ale właśnie po chipsy lub jakąś inną, niekoniecznie dobrą dla nas rzecz. Więc zwróć uwagę na to, co jesz. Jedz zdrowo i jedz wartościowe potrawy i pokarmy. Myślę, że ostatnią, chociaż nie najmniej ważną, jest też metoda, może nie metoda, tylko po prostu utrzymywanie relacji z bliskimi. W momencie, kiedy jesteśmy z osobami nam bliskimi, z osobami, które, które lubimy, to nie musi być rodzina, to, mo, to może być przyjaciel, przyjaciółka. Kiedy czujemy się w ich otoczeniu dobrze, kiedy mamy taką zdrową, dobrą relację z naszymi bliskimi, to oksytocyna powoduje również, że dobrze się czujemy. Czyli znowu, tam była endorfina, tutaj oksytocyna, ona powoduje, że spada nam hormon kortyzolu, tak? ona dominuje wtedy. Więc dbaj o to, aby mieć dobre relacje z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, z osobami, z którymi lubisz przebywać. Przebywaj wtedy z nimi tak często, jak możesz, po to, aby właśnie troszczyć się nie tylko o samego siebie, ale zakładam, że one, te osoby, również dobrze czują się w twoim towarzystwie i wtedy też dla nich to działa bezbawiennie, można powiedzieć. Wniosek jest taki, że lepiej zapobiegać. Więc dobrze byłoby, abyś włączył, włączyła do swoich codziennych praktyk któreś z tych lub kilka z tych, które zaproponowałem całkiem przed chwilą. Jaki to ma wpływ na stres albo jak stres wpływa na nas? Jakie są skutki psychiczne i fizyczne stresu? Można powiedzieć, że psychicznymi skutkami będą na przykład problemy z pamięcią i koncentracją. Mogą być zaburzenia nerwicowe, depresja nawet. Zespół stresu pourazowego, zwiększone ryzyko nałogów, tu mówiłem o odstawieniu alkoholi, natomiast duży stres i długotrwały stres może powodować, że będziemy sięgali po jakieś środki, które być może krótkotrwale działają dla nas dobrze, bo redukują, czy nam się wydaje, że redukują poziom stresu, natomiast to jest spirala, która się nakręca i później tylko będzie, czy może być później gorzej. Jesteśmy też rozdrażnieni, bardziej um, niestabilni emocjonalnie. Z kolei, jeśli chodzi o skutki fizyczne, to mogą być to dolegliwości bólowe. Nie tylko głowy, ale też pleców na przykład. Cała obręcz barkowa może być taka pospinana. Czujemy, że, że tam wręcz nas coś parzy. To będzie też chroniczne zmęczenie. To będzie nie od razu oczywiście, ale prawdopodobnie otyłość, bo niektórzy zajadają stres. To może być u kobiet zaburzenie cyklu miesiączkowego, to mogą być choroby układu pokarmowego, częste infekcje, bo nam spada wtedy odporność, choroby układu krążenia. Więc zobacz, jak dużo negatywnych skutków może wywołać dla naszego organizmu, dla ciebie, dla mnie, przewlekły stres. Zaznaczam, przewlekły stres. Nie stres, który ktoś Wywołał krótkotrwale, bo weszliśmy na czerwonym świetle i nas obtrąbił, tak? Wtedy natychmiast wyrzucamy wyrzucany jest do organizmu kortyzol, aż nam się robi gorąco, aż się płacimy, bo ktoś, wiesz, straciliśmy, straciliśmy na chwilę uwagę i ktoś nas obtrąbił, czy obszczekał nas pies. To nie o tym stresie mówię. O tym stresie mówię, który nas męczy, który nas trzyma, który powoduje, że nie wysypiamy się, że mamy problem z zaśnięciem, mamy gonitwę myśli. To wszystko w długiej perspektywie czasu wcale nie robi nam dobrze. A jak wspomniałem przed chwilą o tych objawach fizycznych i psychicznych, to robi nam wręcz źle. Dlatego nie daj się stresowi. Zwracaj uwagę na swoje zachowania. Zwracaj uwagę na to, jak działasz, z jaką energią i kiedy, czy masz motywację, a kiedy, przy jakich działaniach, albo przy braku jakich działań, albo po jakich potrawach, albo po zaniechaniu jakiejś aktywności padasz na twarz. To wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć Ci o stresie. Mam nadzieję, że te wskazówki, które... Przedstawiłem, a które sam sprawdziłem, w większości dla mnie akurat działają, sprawdzą się również u Ciebie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dbaj o siebie, bo jak nie Ty, to kto o Ciebie zadba? Dziękuję patronom, dziękuję Tobie. Do usłyszenia już za tydzień z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.